0: mit Herzblut so eine Marke zu führen, ist möglich. Das hätte ich aber dann tatsächlich Vollzeit machen müssen. Und Jonel wäre dabei auf der Strecke geblieben.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den mit Vergnügen podcast für viel Interessierte. Ich bin Stefanie Hilscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Bislang ging es zum Beispiel um Gesundheit oder das Weltall. Dazu kommen dann immer fünf Folgen, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema schauen. In diesem Monat geht es um Frauen, die eine Personal Brand um sich herum aufgebaut haben, eine Marke, in deren Zentrum sie stehen. Ich treffe Sandra Ebert von Black Palms Label, Sue Giers von SOSU, Miriam Jax von Jack's Beautyline, Sissy von Hardenberg von The Sis Bliss und heute Jessi Weiss. Jessi ist Bloggerin der ersten Stunde. Mit Le Matz gründete sie einen der ersten Modeblogs in Deutschland. Heute betreibt sie den Modeblog Journal. Dort schreibt sie über ihr Leben, ihre Leidenschaft für Mode und Interior, Familie, Finanzen und was auch immer sie gerade beschäftigt. Ihr eigenes Modelabel JOUR liegt gerade auf Eis. Von Jessie designte und kuratierte Mode, kann man aber trotzdem noch kaufen. Sie kooperiert mit Marken wie 10K und kauft dich glücklich. Warum sie das eigene Modebaby aufgab und wie Kooperationen funktionieren, das erzählt sie bei 5 zu 1. Der Sponsor dieser Episode ist Clark, dazu später noch mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Jessie von Jornel. Jessie, schön, dass du da bist. Ja, ganz lieben Dank für die schöne Einladung. <lacht> du bist ja seit vielen, vielen, vielen Jahren, also im Grunde seit Anfang des Bloggens im Internet unterwegs und hattest erst den Blog Le Matz und bist jetzt bei Jornel. Für alle, die das noch nicht so gut kennen, kannst du mal erklären, was Jornel ist und was du da machst?
0: Ja, also ich habe vor 14 Jahren genau begonnen äh, zu Modebloggen, <lacht> waren damals äh, quasi mit die Ersten in Deutschland und haben das Genre so mit, ja, mit ins Rollen gebracht, die quasi die Influencer der allerersten Generation mit redaktionellem Background. Und mein Job heute ist eigentlich nichts anderes als ein klassischer Chefredaktionsposten. Ich habe mein eigenes Online-Magazin gegründet, Journal mit ein paar Angestellten hier in Berlin. Und wir schreiben tagtäglich über Mode, Interior, Persönliches und Reisen, Wohnen. Alles, was aber auch so ein bisschen an meinem Leben nah dran ist, weil es dann doch ein sehr subjektives Bloggesin geworden ist.
1: Genau. Und man könnte ja schon sagen, dass du so das Gesicht
0: dieser Marke bist, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, diese Persönlichkeit da von Anfang an mit reingebracht, weil das ja auch das Bloggen ausmacht. Ne? Und das, so hat es eben auch begonnen. Die persönliche Motivation bei mir war früher die Liebe zur Mode, aber auch zum Schreiben und das Entdecken von Perlen im Netz. Man muss sich vorstellen, ich bin quasi Generation MySpace. Da hat man wirklich noch äh, ganz viele spannende Sachen im Netz gefunden. Oder wenn man auf der Welt unterwegs war, wir haben immer live berichtet. Heute haben wir natürlich ganz andere Zugänge. Das heißt, es wird immer schwieriger, ähm, da wirklich besondere und bewegende Themen rauszusuchen. Und deswegen habe ich das immer sehr nah an meinem Leben orientiert. Das heißt, meine Leserinnen wissen natürlich auch viel über mich und mein Leben und erkennen halt viel aus meinem Leben, von Hochzeit über Kinder bis hin zu allem, was irgendwie so dazugehört hat. Und ich bin auf jeden Fall das Gesicht des Ganzen, aber wir haben ein redaktionelles Team dahinter. Wir haben auch Inhalte, die ähm, überhaupt nichts mit meiner Person zu tun haben, aber mit meinen Interessensgebieten.
1: Okay, alles klar. Und ähm, würde Journal auch irgendwie mal funktionieren, wenn du nicht so sehr das Gesicht wärst? Oder ist das vielleicht auch mal ein unternehmerisches Ziel von dir, das so ein bisschen unabhängig von dir auch ähm, auf eigene Füße zu
0: stellen? Das war mal eines meiner Ziele. Und ja. zwar ungefähr zu dem Zeitpunkt äh, um die Geburt meines ersten Sohnes herum. Mhm. Weil mir klar war, ich kann nicht 100 Prozent weiterarbeiten. Ich würde gerne mein Team noch mehr in den Vordergrund stellen und habe das auch zu dem Zeitpunkt, wenn wir fast zehn Leute, und die Koordination, die Verwaltung der ganzen Mitarbeiterinnen und Redakteurinnen war sehr aufwendig. Ich konnte mich meinem eigentlichen Job und Beruf gar nicht mehr widmen. Und das hat einige ja, Probleme mit sich gebracht und halt auch viel in Analysen gezeigt, dass die persönlichen Geschichten oder das, was ich eben selber mache, immer noch das ist, was am meisten geklickt wird. Und der versucht es auch auf eine größere Gruppe zu ziehen, hat tatsächlich nicht so gut funktioniert. Und das hat ein bisschen gedauert. Ich habe bestimmt zwei Jahre lang, haben wir an dieser Idee weitergearbeitet. Und ich dachte auch immer, dass es natürlich toll ist, so ein großes Team zu haben. Das mhm. wirkt natürlich ganz anders. Und musste mir irgendwann eingestehen, dass das nicht nur ein wahnsinniger Verwaltungsapparat ist und Kostenapparat, sondern eben auch gar nicht so effizient, wie ich geglaubt hatte, da die meisten Kooperationen oder Partnerschaften dann doch wieder an meiner Person eben hängen geblieben sind.
1: Okay, und das ist auch jetzt nichts, was du nach ein paar Jahren sozusagen nochmal versuchen wollen würdest, sondern das hast du quasi in allen Facetten durchgespielt. Es hat nicht funktioniert und jetzt bleibt es einfach so, wie es ist, was ja auch toll ist. Also ja,
0: also ich ähm, habe so ein bisschen für mich selber überlegt, wie definiere ich eigentlich Erfolg? Und das mhm. habe ich eher daran gemessen, nicht was andere Leute denken, was es ist, sondern wie ich mich mit den Dingen fühle. Und ich habe das eher an äh, ja, auch Zufriedenheit festgemacht. Also nicht nur, dass ich mit dem, was ich liebe, Geld verdienen kann, sondern eben auch das mit Herzblut mache. Und das ist ab und an verloren gegangen in diesem ja, Verwaltungsapparat. Und deswegen war Erfolg für mich, dass ich von dem leben kann weiterhin und zufrieden damit bin. Und das ist nicht das große Team oder das vermeintlich, die vermeintliche Stahlkraft, die das ausstrahlt. Und das war ein Riesenprozess, ja, der mich jetzt im Nachhinein noch glücklicher macht. Das heißt, wir haben zum Beispiel gerade wieder zwei neue Mitarbeiterinnen eingestellt. Und ich denke eher so, oh Gott, das ist mir schon fast wieder zu viel. Wir sind dann jetzt wieder fünf Leute. Äh, ich möchte eher das Ganze klein und fein und schön halten. Und das ist für mich meine Definition von Erfolg. Und kannst du
1: dann nicht vielleicht einfach jemanden einstellen, der das managt und du kannst dich auf deine Kernkompetenz und auf deine Kerninteressen konzentrieren?
0: Das haben wir genauso. also ich habe schon mhm. seit über ähm, ja, drei Jahren, vier Jahren eine Managerin, die alles für mich koordiniert, die unsere ganzen Kooperationen macht, die Gehaltsverhandlungen und ähm, ich quasi diesen Teil meiner Arbeit, den ich früher immer mitgemacht habe, also sprich auch äh, die ganzen Verhandlungen zu führen oder das Budget monetäre zu klären, das mache ich zum Beispiel gar nicht mehr. Mhm. Das ist eine Riesenerleichterung. Ich habe auch die Buchhaltung inzwischen komplett abgegeben. Ich habe die früher immer noch sehr, selber gemacht. Mhm. <lacht> also ich habe mhm. mich schon getraut, Dinge abzugeben, mhm. die mir jetzt einfach nicht so leicht fielen oder leicht von der Hand gingen, sondern eben nur Zeitfresser waren. Und ähm, jetzt eben auch wieder Assistentinnen für die Redaktion, die vor allen Dingen äh, vorbereiten, im, im Hintergrund viel ähm, abarbeiten, was wir so zu machen haben und die das Ganze dann unterstützen. Also das funktioniert eigentlich im Moment richtig gut. Super.
1: Ähm, ich würde heute gerne mit dir über Personal Brands sprechen, also über deine eigene. Hm. 2015 hast du Jure gegründet. Was gab dir denn damals den Anstoß, ein eigenes Label zu gründen? Was hat dir Lust darauf gemacht?
0: Ganz unterschiedliche Aspekte, weil diese Freiheit, Sachen auszuprobieren, die hat man nicht in jedem Job. Und die wurde mir schon sehr früh in die Wiege gelegt. Und ich konnte von TV-Moderation über Workshops bis hin eben zum Fotografieren, Schreiben, kreativ sein, eigentlich alles ausprobieren. Wir haben Pop-up-Shops gemacht und das Thema selber Mode kreieren. Ähm, unser Ansatz war mit Jure immer Contemporary Basics, aber in bestmöglicher Qualität, die aber eben auch bezahlbar sind. Da haben wir einfach eine Lücke gesehen damals und ein eigenes Produkt dann tatsächlich auch physisch in den Händen zu halten, ist gerade, wenn man so online-affin ist wie ich, die alles online macht, ähm, tatsächlich nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und es war einfach eine Riesenherausforderung und hat mich total gereizt. Und ich gehe mal nach so einem Bauchgefühl, was möchte ich gerne noch ausprobieren, was möchte ich gerne noch vielleicht erreichen oder mal testen für mich, ob das vielleicht auch langfristig eine Möglichkeit sein könnte zu dem Redaktionellen journalistischen Teil. Und so ist dann Jure entstanden, weil aber auch meine Geschäftspartnerin Pia auf mich zugekommen ist, die die gesamte Produktion übernommen hat und da ihr gesamtes Know-how lag, das ich gar nicht äh, hatte, ähm, ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich darauf Bock hätte. Und ich war tatsächlich total Feuer und Flamme und dachte, das ist das, was mir jetzt gerade noch so ein bisschen als Herausforderung fehlt. Und wir haben es aber nicht als Business, Business gegründet, sondern es war immer klar, Journal ist mein Haupt meine Haupteinnahmequelle und auch mein Hauptjob. Aber lass es uns doch mal nebenbei machen, ausprobieren und ein bisschen testen.
1: Mhm. Ähm, gab es da irgendwelche Vorbilder, die dich auch dazu inspiriert haben?
0: Also zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht so viele Blogger, die tatsächlich ihre eigene Marke hatten. Das war sehr neu in Deutschland vor allen Dingen. Zu dem Zeitpunkt gab es äh, Chiara Ferrani aus, äh, aus Italien, die natürlich nochmal auf einem ganz anderen Level und international wesentlich bekannter das gemacht hat. Aber es gab eigentlich nicht so viele mh, Vorbilder im klassischen Sinne, sondern eher die Kooperation, die wir in den Vorjahren gemacht hatten. Also es gab immer diverse Anfragen von Marken, das gemeinsam zu machen oder eine Linie aufzusetzen. Und das hat sich alles nicht so richtig angefühlt. Und ähm, selber machen ist natürlich nochmal eine ganz andere Freiheit dadurch natürlich auch viel intensiver, weil man wirklich jeden Schritt mhm. entscheiden muss und das fand ich etwas verlockender, als das wieder an jemand anderes auszugliedern. Kurze
1: Werbeunterbrechung für unseren heutigen Werbepartner Clark. Ich bin mit Papierkram wirklich schlecht und deswegen passieren mir auch hin und wieder Dinge, die nicht passieren sollten. Wie zum Beispiel, dass ich die falsche Versicherung abschließe oder uralte Versicherungen einfach weiterlaufen lasse, weil ich nicht die Muße habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist mir auch schon ein, zwei Mal leider richtig teuer zu stehen gekommen. Jetzt im Lockdown wurde einmal mehr deutlich, wie wichtig Struktur ist, damit man möglichst stressfrei durch die Zeit kommt. Und dann ist mir Clark über den Weg gelaufen, eine App, die mir dabei hilft, Ordnung auch in meine Versicherung zu bringen und dadurch ordentlich Zeit zu sparen. So kann ich mich dieses Jahr ganz einfach weiter auf die Dinge konzentrieren, die mich wirklich interessieren und weiß, dass ich mir über meine Versicherung keine Gedanken machen muss. Mit Clark kannst du deine Versicherung digital mit deinem Smartphone managen und endlich den Überblick behalten. Einfach die App runterladen schnell registrieren und angeben, welche Versicherung man bereits hat. So sind sämtliche Details zu den bestehenden Verträgen übersichtlich und jederzeit digital verfügbar, also kein lästiger Papierkram mehr. Alles kostenlos und vor allem unabhängig von einzelnen Anbietern. Für 5 zu 1 Hörerinnen und Hörer spendiert Clark bis Ende des Jahres einen 30-Euro-Amazon-Gutschein. Einfach auf Clark.de in Deutschland oder goclark.at in Österreich gehen, die existierenden Versicherungen hochladen und bei der Registrierung den Gutscheincode 5 zu 1, 5 und 1 jeweils als Zahl eingeben. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit Jessie. Ich würde ganz gerne mal in diesen Prozess eintauchen. Also, wie fängt man. Da an, was, ist, was sind auch die Gedanken, worauf spezialisiere ich mich? Was möchte ich vielleicht kreieren, was es noch nicht gibt? Du hast das gerade schon so ein bisschen angedeutet. Also wie ist dieser Vorgang von der Idee bis zu dem Produkt? Welche Schritte liegen dazwischen? Was muss man alles bedenken?
0: Ja, wir haben natürlich nach einem Ansatz gesucht, der auf jeden Fall einen gewissen USP hat. Also der <lacht> Unique Selling Point musste da sein. Denn wenn man ehrlich ist, auch 2015 gab es natürlich modetechnisch eigentlich schon... Alles, was man sich vorstellen kann mhm. in den unterschiedlichsten Preisvariationen. Äh, aber Contemporary war noch nicht so groß. Also sprich, Produkte, die so, ich sag mal, zwischen 100 und 300 Euro maximal liegen, die aber wirklich eine gute Qualität haben. Äh, Problem dabei ist oftmals, dass du nicht so große Bestellmengen abnehmen kannst wie Designer oder Luxushäuser. Und die Finanzierung sehr, sehr problematisch ist. Also uns war wichtig, dass wir von vornherein das selber finanzieren können und uns selber tragen können. Das heißt, gewisses ähm, Grundinvestment musste natürlich da sein. Wir haben ähm, erstmal möglichst kleine Mengen produziert, aber uns überlegt, was sind die Produkte, die uns besonders machen. Und das haben wir sehr, sehr eng an meinem Stil orientiert, weil die Leserinnen natürlich mir vertrauen, mich kennen, auch wissen, was ich gerne trage und das ähm, einfach komplett authentisch an meinem Kleiderschrank orientiert, was es darin noch nicht gibt, was aber, äh, was ich total gerne trage, was vielleicht von der Qualität her noch nicht gut funktioniert hat mhm. und so haben wir uns da entlang gehangelt, eben die perfekte Seidenbluse, das äh, optimale Leinen t shirt die schöne Pumphose, später wurden daraus Kaschmir Kashmir-Jogginghosen äh, und man ist immer sehr schnell ähm, ja, ich sag mal, verlockt gewesen, noch andere Sachen auszuprobieren, andere Produktgruppen vielleicht dann noch ein bisschen trendiger zu werden. Wir mussten uns aber immer wieder darauf fokussieren. Nein, wir wollen ein äh, Basic-Label bleiben, weil das ist das, was wir gut können. Wir haben sehr, sehr lange an den Schnitten gefeilt, äh, unheimlich lange Samples hin und her geschickt. Oftmals viel zu lange, muss man dazu sagen, aber das ist auch ein Learning. Und ähm, da wirklich geguckt, dass, das die, dass, dass der Fit 100% stimmt weil das ist das, was uns eben besonders gemacht hat, in Kombination mit den, äh, mit den Materialien. Hm. Ähm,
1: jetzt sagst du, ihr hattet dann gewisses Invest ich weiß nicht, ob ich das fragen darf, aber wie viel Geld braucht man denn, um so eine kleine Kollektion erstmal zu produzieren?
0: Ähm, also wir hatten natürlich nicht nur die Kollektion produziert, wir haben zum Beispiel natürlich auch die Marke eingetragen. Du musst zum, äh, wir haben eine GmbH und QKG gegründet, du musst zum Notar gehen, also es gibt mhm. gewisse Grundkosten, die äh, zahlen sich nicht mal eben so von alleine. Den Onlineshop aufzusetzen, Programmierer dran zu setzen, äh, die Kontakte herzustellen, wir hatten zu Beginn, da es ja auch eben die, ähm, eine GmbH-Gründung war, mussten natürlich mindestens 25.000 Euro vorhanden sein. Und wir haben insgesamt ähm, um die 50.000 Euro äh, investiert, genau gemeinsam. Und haben das Risiko halt auf uns beide verteilt. Und das war ein super guter Starting Point, weil wir von dort aus ähm, natürlich erstmal die Ware ordern konnten und auch direkt bezahlen konnten, was wiederum ähm, natürlich für ja, Loyalität auch dem, ähm, dem Produzenten gegenüber ähm, wichtig war und deswegen ähm, war das so der Startpunkt und wir konnten uns dann direkt mit dem ersten Verkauf auch refinanzieren und das dann wieder neu, ähm, neu investieren in die Marke.
1: ja Ach super, das ist natürlich toll, wenn das dann auch gleich so aufgeht,
0: ne? Das war tatsächlich ein mega Erfolg damals, also hätte ich auch niemals mit gerechnet, dass das so gut funktioniert. Wir hatten natürlich ein paar Kennzahlen von, von meinem Blog, weil wir mit Affiliate-Marketing viel arbeiten oder auch in Kooperationen natürlich auch immer auf Sales und Abverkäufe geschaut haben und auch damals schon über Affiliate immer einen, ja, eigentlich sehr gute Werte erzielt haben. Und äh, mir klar war, wenn ich zu 100 Prozent hinter den Produkten stehe, dann werden das meine Leserinnen bestimmt auch tun und ähm, den Kundenstamm konnten wir daher auch sehr schnell aufbauen und da hatten wir auch sehr viele treue äh, Käuferinnen dabei, die auch immer wieder äh, eingekauft haben.
1: Mhm. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen zurück in den Prozess gehen, wie funktioniert das, wenn du dir jetzt ausdenkst, okay, ich will ein, ähm, kaschmir ähm, hose gerne mhm. machen. Ähm, Bringst du dann deine Ideen ein und die Pia hat das Design gemacht oder wie ist der Prozess sozusagen?
0: Mhm, also wir, ich bin keine Modedesignerin und mhm. Pia ist es auch nicht. Wir haben uns eine äh, Modezeichnerin, eine Designerin gesucht, die für uns die technischen Zeichnungen gemacht hat mhm. anhand unserer... Ja, und anhand unserer Beispiele, also da ging sehr, sehr viel Recherche bei rein, ähm, haben verschiedene Schnitte rausgesucht und dann immer wieder wirklich mit dem, ja, mit dem Maßband an den Produkten gestanden und geschaut, wie wir die Maße eben gerne hätten und das uns vorstellen. Das wird dann gezeichnet, geht an die ähm, Produktion und die erstellen daraufhin ein Sample. Es gibt vorher aber auch Stoffproben. Das heißt, man kann schon mal auswählen, in welche Richtung das gehen soll. Und dann kommt ähm, im Bestfall natürlich schon ein schönes Produkt bei raus, aber das ist nie der Fall. Das heißt, du kriegst immer Samples zurück, wo man denkt, ach, du wie sollen wir denn damit weiterarbeiten? Und ähm, das geht dann eben so lange hin und her, bis du zufrieden bist mit Schnitt und Qualität. Und wie lange dauert das? Also bei uns hat es viel zu lange gedauert. Ähm, wir waren teilweise an einem Teil so ein halbes, dreiviertel Jahr mit dran, wow. weil es immer hin und her ging. Mhm. Das ging später natürlich ein bisschen schneller, vor allen Dingen, wenn wir nur noch Farben angepasst haben oder nur noch Kleinigkeiten verändert haben. Aber mhm. so die Grund Schnitte, die haben sehr, sehr lange gedauert.
1: Mhm. Und wie findet man dann so einen Produzenten?
0: Das ist genau die Frage, die ich mir vorher auch gestellt hatte mhm. und darauf keine Antwort wusste, weil es natürlich nicht mein ähm, Gebiet war. Und das ist eben genau Pias Expertisenfeld gewesen, die vorher auch in der Produktion für diverse Modelabels gearbeitet hat und sich einfach schon Kontakte aufgebaut hatte. Und die hatte einen sehr zuverlässigen und tollen Kontakt in der Nähe von Shanghai mit einer ja, einer Agentur, wo wir dann im Sampling-Room quasi geschneidert wurden. Also es ging gar nicht erst in eine große Produktion oder in, große, in, in so einen großen Laden, sondern wurde in diesen kleinen Stückzahlen, die wir geordert haben, vor Ort produziert. Und das war tatsächlich ein persönlicher Kontakt von ihr. Mhm. Ja, und sie hat das dann zweimal im Jahr auch dort drüben abgenommen, sich alles angeguckt. Arbeitsbedingungen etc. gecheckt. Und äh, das war eben dann das, was sie mit reingebracht hat.
1: Mhm. Ähm, worauf achtet man denn bei der Auswahl? Also du hast gerade die Arbeitsbedingungen ähm, angesprochen, Nachhaltigkeit ist ja auch ein großes Thema. Ähm, genau, was für Kriterien hattet ihr, bevor ihr euch festgelegt habt?
0: Also vor allen Dingen natürlich ihr Wissen auf dem Gebiet, die mhm. Erfahrung, die sie auch mit der Produktion gemacht hat. Da erkennt man relativ schnell, wo sich die Spreu vom Weizen trennt und ob das nicht nur ein zuverlässiger Partner ist, sondern eben auch, dass die Arbeitsbedingungen stimmen und dass die Preise stimmen. Also ähm, natürlich keine Ramschware. Und, ähm, aber auch trotzdem Preise wiederum, die fair waren. Dann werden solche Sachen ja auch entweder verschifft oder mit dem Flugzeug ähm, eingeflogen. Und da achtet man natürlich ganz klar auch auf die Kosten, aber vor allen Dingen auf die Aus Fertigung. Also wie werden äh, die Produkte wirklich auch im Sampling schon gemacht? Ähm, wie sehen die wirklich aus? Wie wird das verarbeitet? Ähm, das war für uns super wichtig. Und wir haben ja jetzt die letzten zwei, drei Jahre eigentlich gar nichts mehr gemacht und uns jetzt ja auch vor kurzem dazu entschieden, gar nicht weiterzumachen. Unter anderem aus den Gründen, weil wir nicht mehr fanden, dass wir diesen Weg, vor allen Dingen auch in China zu produzieren, weitergehen konnten. Also unser Wissen auf dem Feld nach der Nachhaltigkeit oder wie eben nachhaltig produziert wird, stimmte irgendwann nicht mehr mit diesem, alleine mit diesem ewig weiten Weg von dort drüben überein. Mhm. Oder dass wir nicht bis aufs Garn feststellen konnten, wo ein Produkt herkommt. Das kannst du ja inzwischen viel, viel besser machen. Und ähm, wir hätten unsere Marke einfach komplett diesen Nachhaltigkeits. Ja, diesem Ansatz viel, viel mehr unterwerfen müssen. Und das wäre wiederum äh, ein, nicht nur ein Relaunch gewesen, sondern auch ein Arbeitsaufwand, den wir einfach beide nicht mehr stemmen konnten. Und das war über die Jahre jetzt, es sind ja jetzt fast sechs Jahre, war das so das wichtigste Learning eigentlich. Ne? Die Branche verändert sich wahnsinnig schnell und man muss ständig schauen, dass man da auch ähm, mit allen Standards ähm, noch auf einer Linie ist.
1: Und könnt ihr euch das vorstellen, irgendwann, wenn ihr wieder mehr Zeit habt, das dann unter dem Aspekt wieder aufzunehmen? Wobei man ja natürlich auch sagen muss, nachhaltiger geht es ja nicht, als einfach nicht zu produzieren. Okay, im Grunde exakt. Nach. So, deswegen kann ich mir vorstellen, dass man im Grunde ja auch, also wenn, dann will man total PC sein oder man will das Kleidungsstück ja auch so, also dem irgendeinem Wert geben, ähm, den es quasi auf dem Markt
0: noch nicht gibt. Genau. So. Und diesem Ansatz, ne, dem wollten wir halt immer treu bleiben und es war zum Ende hin gar nicht mehr möglich. Mhm. Und ähm, da hat unser beider Bauchgefühl einfach gesagt, ah, das ist jetzt gerade, das fühlt sich gerade nicht mehr so optimal an, weil uns aber auch vor allen Dingen die Zeit dafür fehlte. Und die intensive Recherche, die Umstellung von der Produktion ist wahnsinnig aufwendig, mhm. überhaupt was zu finden. Und auch dann ähm, mit Herzblut so eine Marke zu führen, ist... Möglich. Das hätte ich aber dann tatsächlich Vollzeit machen müssen. Und Jonel wäre dabei auf der Strecke geblieben. Aber das ist natürlich mein, nicht nur mein Haupteinkommen, sondern auch meine Marke, an die ich liebe, an die ich glaube und was ich auch sehr gerne mache. Und das war am Ende tatsächlich eine Entscheidung zwischen, ähm, zwischen diesen beiden Marken. Ausschließen wollen wir überhaupt nichts. Wir sind auch nach wie vor immer in engem Kontakt und überlegen auch, wenn uns mal was einfallen sollte, ob wir dann nochmal den Faden einfach aufnehmen. Ich habe aber jetzt auch in den letzten ja, anderthalb Jahren schon äh, Kollektionen mit anderen Marken wieder gemacht und okay. konnte dort mein äh, Know-how eben einfließen lassen. Und wir haben auch vor kurzem eine Sweatsuit-Kollektion gemacht mit 10K, die sitzen hier in Berlin und haben eine komplett nachhaltige Produktion in der Türkei. Da habe ich sehr, sehr viele Einblicke wieder gewonnen, auch von der, von der Stoffherstellung, wie die Biobaumwolle da verhandelt wird, äh, behandelt wird. Äh, die machen sich wahnsinnig viele Gedanken zum Packaging, dass das komplett abbaubar ist. Und da kann man wirklich beobachten, da sie eben die Produktion für auch viele andere Kla äh, Labels machen hier aus Deutschland, wie man jetzt heute auf welchem Niveau arbeiten muss, um. Auch nachhaltig zu arbeiten. Mhm. Und das hat mich äh, total beflügelt, dass es da draußen halt schon so viele tolle Ansätze gibt, mit denen wir einfach zusammenarbeiten können und uns zusammentun können. Und so ist dann eben auch die Journal und 10K-Kollektion entstanden für eben Sweatsuits. Und da machen wir jetzt einfach direkt die nächste Runde, weil das so erfolgreich gelaufen ist. Ja, super Glückwunsch. Ja, das ist auf jeden Fall voll schön. Und es kann ich, das kann ich wiederum gut neben Journal stemmen und mich da eben auf die Expertise verlassen ohne es komplett selber machen zu müssen. Und das ist im Moment der bessere und vor allen Dingen auch einfachere Weg. Mhm.
1: Ja, das ist, ist natürlich super, da quasi im Grunde sich zusammenzutun mit Leuten, die, ähm, die halt die Expertise haben für das, was auch gerade gebraucht wird, weil ich kann mir auch vorstellen, dass der Kunde quasi tatsächlich sehr doll auf sowas achtet. Ne?
0: Absolut. Wir haben gerade die deutschen Kundinnen sind unheimlich anspruchsvoll. Und das möchte ich gar nicht negativ hervorheben, im Gegenteil, sondern sehr positiv, also es ist, äh, schießt manchmal natürlich auch ein bisschen über das Ziel hinaus, aber ähm, wir haben eine sehr, sehr konsumkritische Gesellschaft und auch viele Käuferinnen gehabt, die wirklich sehr, sehr viele Nachfragen gestellt haben und das ist nur richtig und wichtig und ich möchte eigentlich auf jede dieser Fragen auch die komplett richtige Antwort geben können. Und das ist zum Beispiel bei 10K absolut möglich. Da haben wir auch im Rahmen der äh, Kollaboration das auch ähm, an ein paar Influencerinnen rausgeschickt. Und ähm, die haben dann auch konkret nachgefragt, was heißt denn Biobaumwolle, was heißt denn komplett nachhaltige Produktion und ähm, haben da eben noch mehr Informationen eingefordert. Und ähm, das spricht eigentlich dafür, dass wir da auf dem allerbesten Wege sind, ne, mhm. den Konsum auch zu hinterfragen, ja. ob man das jetzt wirklich braucht.
1: Und ähm, genau, du hast ja jetzt beide Modelle ausprobiert, also quasi komplett selber produziert. Da meintest du ja schon, ein Vorteil ist, dass man einfach noch freier ist als in Kooperation. Ähm,
0: aber ähm, ja, wobei das stimmt gar nicht so richtig. Das merkt man dann in einem Prozess, wenn man anfängt. Natürlich ist man nicht an Stückzahlen gebunden oder an Verkaufszielen, die dann eine andere Marke wiederum mit reinbringt. Aber man stößt trotz alledem auch bei der eigenen Marke an sehr viele Grenzen. Und wir mussten auch dort immer wieder ähm, Einschränkungen machen oder auch Kompromisse finden. Ne? Weil du bekommst zu einem gewissen Preis eben nun mal nur die und die Qualität und ähm, kannst dann auch nur gewisse Stückzahlen machen. Du kannst äh, manchmal schnitttechnisch von dem, was sich wirklich gut verkauft und dem, was man gerne machen würde, nicht zu weit entfernen. Und das sind alles Learnings gewesen, dass du, egal was du machst, auch wenn es frei ist, doch immer Kompromisse machen musst. Und mit dem Wissen kann ich viel, viel besser leben, weil ich das einmal selber ausprobiert habe und komplett die Transparenz durch, die, ja, durch diese direkte Vor-Ort-Arbeit quasi habe und kann jetzt dadurch mein Wissen auch viel besser einbringen mit den Marken, mit denen ich jetzt zusammenarbeite und verstehen, was eigentlich so ein Produktionsprozess eigentlich bedeutet.
1: Mhm. Du musst dann ja nicht mehr alles machen. Was ist dann deine Rolle in so einer Kooperation, außer dass du natürlich dann
0: das Gesicht bist? Ich mache die ganze kreative Direktion und entwickle die Produkte komplett mit. Also sowohl ah. die Schnitte und mhm. Stoffe und Farben, die äh, entscheide ich dann komplett. Ich habe gerade zum Beispiel wieder die äh, letzte WhatsApp bekommen. Jetzt sind unsere ähm, sind so Stoffpatches angekommen mit den Farben, die wir ausgesucht hatten. Die äh, guckt man sich jetzt im Tageslicht an, ob sie so rausgekommen sind, wie wir es uns vorstellen. Mhm. Und dann werden die erst in Auftrag gegeben, wirklich zu produzieren. Auch das ist dann natürlich eine etwas, schwerwiegendere Entscheidung. Wenn du sagst, wir entscheiden uns jetzt für diesen Ton, dann wird davon erstmal ganz, ganz viel Ware und Meta-Ware erstellt. Und dann gibt es halt auch keinen Zurück mehr. Ne? Also wenn mir dann doch die Farbe <lacht> nicht mehr gefällt mhm. später, dann habe ich einfach Pech gehabt. Ne? Du musst dir halt tatsächlich von so einem Mini-Swatch ähm, musst du dir die angucken und feststellen, ist die gut oder ist die nicht gut. Also es mhm. ist schon nicht so, nicht so einfach. Aber ähm, meine Rolle ist da wirklich tatsächlich ganz ganz eng bei dem design Designteam dran und die übernehmen aber dann eben die gesamte Produktion vor Ort, die Ordermengen, die äh, ganze Logistik, die dahinter steckt und ähm, dann gemeinsam entwickeln wir die äh, Zeitpläne und dann natürlich auch entsprechende Marketingmaßnahmen, Release Dates und alles was so dazugehört. Ne? Also dass die Vermarktung liegt dann natürlich größtenteils auf meiner Seite am Ende.
1: Okay, und ähm, wie ist das dann? Gehst du damit auch in finanzielles Risiko oder bist du quasi nur
0: am Gewinn mit beteiligt? Ja, gute Frage. Das ist unterschiedlich, wie man es eben verhandelt. Mhm. Und äh, zum Beispiel mit 10K ist es so, dass äh, wir da ohne Risiko rei reingehen können, weil ähm, die mit der Produktion so eng verbandelt sind und die die Abnahmemengen so gut ähm, ja, optimiert haben, dass es tatsächlich möglich ist, ohne im Vorfeld rein zu investieren. Und wir gehen jetzt auch schon mit einem tollen Erfolg daraus, weil die letzte Kollaboration wurde zu 91 Prozent abverkauft, <lacht> wow. ohne Sale. Und das ist natürlich äh, Wahnsinn ähm, und ein richtig tolles Ergebnis. Das heißt, wir sind da eigentlich recht positiv und optimistisch. Und mir wird auch immer wieder gezeigt, man muss einfach sehr gut auf sein Bauchgefühl hören können. Mhm. Und ähm, jetzt auch nicht über das Ziel hinausschießen. Wir brauchen jetzt nicht fünf verschiedene Farben. Lass uns zwei tolle Farben nehmen, die wir richtig, richtig gut finden. Und dann ähm, bauen wir den Rest drumherum.
1: Mhm. Und habt ihr jetzt äh, in der zweiten Kooperation, ging es dann im Grunde nur noch um die Farben? Oder habt ihr auch noch neue Teile oder Schnitte verändert? Oder?
0: Alles verändert. Also es gibt jetzt auch dann nicht nur unsere Sweatpants und ähm, Sweater, sondern die Schnitte verändern sich auch noch mal ein bisschen von den Oberteilen. Und es gibt kurze Hosen, mhm. also ähm, kurze Sweatpants ähm, in Kombination mit den Sweatern. Da haben wir nochmal die ähm, Schnitte verändert. Jetzt wird es ein bisschen mehr so College-90s-Style, ein bisschen mehr Oversized. Vielleicht auch meinem Babybauch geschuldet, <lacht> ja. Ja, dass ich da ein bisschen mehr Platz brauche gerade. <lacht> und ähm, das wird dann einfach nochmal ein anderer Ton, weil das jetzt natürlich dann auch eine Frühling-Sommer-Kollektion ist. Und eben nicht mehr komplette Winterware. Also da sind wir nochmal komplett neu rangegangen, aber können uns natürlich da schon auf, ähm, ja, auf die ganzen Schnittmuster verlassen, die schon in der Vergangenheit von der Marke ähm, kreiert wurden.
1: Und nochmal zum Verständnis, wie lange dauert dann dieser Prozess? Also, ich glaube, du hast so vor drei, vier Wochen da wieder mit angefangen. An der ja, Kondition also konkret
0: zu haben wir da schon ja, seit zwei Monaten im Prinzip mhm. uns überlegt, wie wir weitermachen. Jetzt haben wir die Stoffpatches vor zwei Wochen. Ähm, angefordert in den Farben, die sind mhm. jetzt angekommen, mhm. je schneller wir uns dafür entscheiden, desto schneller können wir einen Auftrag geben, dann können wir die ersten Samples ordern. Also es braucht mindestens drei Monate, würde ich sagen, aber äh, mit dem Learning vom letzten Mal können wir das jetzt ein bisschen beschleunigen.
1: Okay. Und du hast ja auch so eine tolle Kooperation mit Kauf dich glücklich gehabt. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen, wie es dazu gekommen ist?
0: Ja, das war eine schöne Anfrage, die ich äh, bekommen habe im vorigen Jahr, nee, schon vor zwei Jahren inzwischen, mhm. ähm, eine Kollektion zu machen und ich habe eben überlegt, was habe ich noch nicht gemacht und was würde ich aber gerne machen, also wie kann ich auch da wieder mein Wissen erweitern und daraus ist eben eine Minimi-Kollektion entstanden, ich habe zwei Söhne und es gibt immer nur mini me -Mi für Mama und Tochter, aber irgendwie nicht für Mama und äh, Jungs. Und dementsprechend äh, habe ich gesagt, das wäre mal eine schöne Herausforderung, da Teile zu kreieren, die wirklich unisex sind, ne? die von äh, beiden ähm, Geschlechtern ge angezogen werden können. Und da haben wir wirklich eine sehr, sehr große Kapselkollektion entwickelt, also mit über 20 Teilen. Das war unheimlich aufwendig, der Designprozess, wo ich auch komplett mit involviert war haben wir bestimmt über ein halbes Jahr dran gesessen, ähm, bis überhaupt die ersten Samples quasi ankamen. Also das war schon sehr, sehr aufwendig, ähm, hat aber unheimlich viel Spaß gemacht. Es ist aber auch nochmal was anderes für Kinder zu designen und da auch wirklich die richtigen Größen und Schnitte zu entwickeln als für Erwachsene. Und da habe ich auch wieder sehr, sehr viel gelernt. Mhm, das glaube ich. Und gibt es da eine Fortsetzung? Davon gibt es im Moment keine Fortsetzung. Die Minimi looks haben wir jetzt erstmal bei 10K gemacht. Okay. Und jetzt gerade ähm, nehme ich keine neuen Kollaborationen an, weil ich jetzt mein drittes Kind erwarte und dieses Jahr ein ganz klein bisschen äh, ruhiger machen möchte. Und nächstes Jahr von mir aus kann ich wieder durchstarten und wieder ein bisschen mehr machen.
1: Und was wäre da so dein Wunsch? Was würdest du gerne als nächste Kollaboration machen?
0: Ich bin so ein bisschen wunschlos glücklich, ehrlicherweise momentan, weil wir jetzt so viele schöne Produktionen machen konnten in den letzten Jahren und das Gerade was die Kollektion angeht, das ist ja immer nur so ein kleines Add-on zu unserem Daily Business. Das ist ja quasi nur ein Zweig von Journal und es ist gar nicht mein Hauptgeschäft. Also das ist ähm, dann zwar sehr zeitaufwendig immer, macht auch Spaß, aber ich bräuchte diese Zeit theoretisch auch, um meine Marke ähm, weiter voranzubringen. Auch wenn, ich das, auch wenn ich diese Seitenprojekte eigentlich immer auch als Unterstützer des Ganzen sehe. Deswegen habe ich jetzt gerade eigentlich gar nicht so konkrete Wünsche oder Pläne, wobei ich sagen muss, dass ich gerade schon wieder so ganz spontan überlege, doch noch mal so eine Newborn-Collection zu machen <lacht> ähm, mit Kiddo zusammen, das ist ein Online-Shop aus Österreich, die machen ganz, ganz tolle ähm, Kindersachen, aber auch Möbel, Kindermöbel, ob man da noch mal eine kleine limitierte Edition vielleicht rausbringt, aber die Gründerin ist selber gerade zum dritten Mal Mama geworden und wir haben beide irgendwie so ein bisschen Feuer unterm Hintern und wollen immer alles machen, aber in der Umsetzung <lacht> müssen wir uns vielleicht mal so ein bisschen bremsen, gerade was auch so Themen wie Wochenbett angeht. Aber darauf hätte ich tatsächlich auch noch mal Lust. Ich kriege nämlich jetzt ein Mädchen und da dann noch mal vielleicht so kleine, süße Babyklamotten, vielleicht die eine oder andere dann doch Rüsche dran ist, <lacht> ist noch mal was anderes als für Jungs zu designen. Das heißt da würde ich mich einfach wieder von meinem Bauchgefühl treiben lassen und gucken, wenn ich jetzt gerade Lust habe, aber auch mich danach fühle und glaube, dass das zeitlich umsetzbar ist, dann mache ich einfach meistens, ohne groß drüber nachzudenken.
1: Hm. Ich würde ganz gerne nochmal auf die Rolle von Instagram für, für Personal Brands und für Verkäufe mhm. zu sprechen kommen. Ähm, wie siehst du das? Du hast ja jetzt miterlebt, wie sich das auch verändert hat. Ich glaube, bei Jure war es noch nicht ganz so. Da gab es zum Beispiel auch noch nicht die Shopping-Funktion direkt in der App und so weiter. Aber es entwickelt sich ja alles dahin, dass Instagram im Grunde auch wie so eine Verkaufsplattform ja, wird. Ja, leider. Ja, also du siehst ja. das eher negativ?
0: Also es ist, die Leichtigkeit ist natürlich schon flöten gegangen und selbst ich fühle mich, da ich ja auch Konsumentin bin, oftmals überfordert von diesen ganzen Angeboten und dass wirklich in jeder Insta-Story was verkauft werden muss, es ist nicht optimal, das alles immer so krass zu mixen. Also ich finde es toll, dass es die Möglichkeit gibt, aber da möchte ich selber auch darauf zugreifen können oder... Es vielleicht auch ausblenden können, wenn es nicht unbedingt da ist. Aber natürlich kann ich äh, nicht aus, also kann, kann ich nicht äh, sagen, dass es das nicht wichtig wäre für mein Business, denn äh, wir haben früher beispielsweise natürlich die meisten Abverkäufe über unser Blog generiert. Da hatten wir auch noch wahnsinnige Aufrufzahlen und die sind in den letzten Jahren ganz klar durch Instagram und durch diese 24-7-Mentalität sind die Zahlen natürlich runtergegangen. Und es wird immer schwieriger, auch für gute Inhalte, tollen Content, die Leute wirklich auf die Seite zu holen oder dass sie dort länger verweilen. Das heißt, die meisten Entscheidungen werden auf Instagram getroffen und die Kaufentscheidungen werden auf Instagram ähm, ja, einfach innerhalb kürzester Zeit auch umgesetzt, dadurch, dass du halt sofort shoppen kannst. Also ich habe neulich auch wieder mal... Ähm, ja, ich glaube, im Oberteil verlinkt, direkt in den Shop. Und dann gehen da auf einmal 5.000 Leute rein und das Ding ist ausverkauft innerhalb kürzester Zeit. Das war dann auch ein bisschen ein Glückstreffer. Irgendwie hat es gerade den, den Zeitpunkt, äh, einen guten Zeitpunkt dafür erwischt. Diese Macht, die ist irgendwie verrückt und aber auch spooky zugleich, äh, dass du halt nicht mehr ohne kannst. Also ähm, diese Visibilität ist schon sehr, sehr wichtig auf Instagram. Und ähm, wir brauchen es vor allen Dingen in den Stories, auf jeden Fall für unser Daily Business, um auch Beiträge zu bewerben, um Inhalte auf Journal zu bewerben. Facebook ist, was das angeht, total tot. Das war früher unser absoluter Traffic-Lieferant. Mhm. Ich gucke jetzt noch mal ein bisschen mir LinkedIn ein bisschen genauer an, ob das für uns äh, zutreffen könnte. Aber ja, das ist äh, ohne Instagram geht es halt im Moment nicht.
1: Mhm. Und glaubst du denn, dass so eine Story besser funktioniert, wenn da so ein Shopping-Link oder so ein Upswipe oder sowas drin ist? Also gucken die Leute das dann lieber, wenn sie direkt sozusagen eine Connection haben können und sich was aus deiner Story nach Hause
0: holen können? Wenn es ähm, vom Verhältnis her stimmt, wenn ich jetzt das nicht den ganzen Tag mache, sondern mhm. eben auch noch andere Inhalte zeige, ähm, dann funktioniert das total gut. Aber man darf die Konsumentin auch nicht überfordern ne, und den ganzen Tag irgendwie äh, einfach nur auf Abverkäufe abzielen. Also das ist auch... Da kriege ich selber irgendwie so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich habe zum Beispiel heute auch zwei Kooperationen online gestellt, die konnte man ganz gut verbinden, aber dann möchte ich das jetzt auch erstmal die nächste Woche eben nicht mehr. Ne? Also, dass man das wieder ganz gut ähm, einteilt, dass man dann einen guten Rhythmus findet, das ist, glaube ich, unheimlich wichtig.
1: Hm. Und dass du das für dich weglässt, weil du das eigentlich ein bisschen kritisch siehst, kommt aber nicht in Frage, weil es dann mit zu dem Business gehört und halt einfach besser funktioniert, wenn man das Spiel mitspielt, oder?
0: Ja, also ich sag mal so, ich krieg dann, wenn ich es nicht verlinke, so viele Direktnachrichten, wo was her ist mhm. und äh, inzwischen sogar auch E-Mails und kann das gar nicht mehr bewältigen, dass es natürlich viel, viel einfacher ist, das einfach in der Story zu verlinken. Es fällt mir dann nicht schwer und das finde ich auch in dem Verhältnis, wie ich es mache, überhaupt nicht schlimm oder verwerflich. Ja. Und ich sehe das auch nicht unbedingt kritisch, wenn es halt transparent gekennzeichnet ist. Mhm.
1: Naja, klar. Ich meine, du bist natürlich auch dadurch, dass du da stehst und dass man durch Instagram ja auch einfach durch diese DMs sozusagen so
0: ansprechbar ist. Ich weiß nicht, wie, wie schaffst du das mit deinem Energiehaushalt? Ich muss sagen, ich ähm, antworte oder weil es halt zeitlich nicht möglich ist, nicht mehr heben. Das funktioniert einfach nicht. Manchmal bin ich in einem Flow, dann kann ich schnell irgendwie antworten. Manchmal schaffe ich es aber einfach nicht. Und es gibt ja diesen Filter, dass du Anfragen zwar bekommst, aber sie nicht annehmen musst. Also ja. von Personen, ähm, denen man sel selber eben nicht folgt. Und da ist mein Ordner immer bis zum Bersten gefüllt. Mhm. Und so kann ich wenigstens immer mal so drüber scrollen und gucken, okay, was sind die meistgestelltesten Fragen oder die am häufigsten gestellten Fragen. Mhm. Äh, und dann versuche ich, die in meiner Story eben zu beantworten. Mhm. Genau. Das heißt also so richtig Community-Management habe ich dafür nicht, weil ich diese persönliche Bindung auch immer noch sehr gerne mag. Also ich fände es komisch, den Account abzugeben, dass da jemand Fremdes dann auf dann doch persönliche Fragen antwortet, da mitunter da auch noch mal viel persönlichere Themen angesprochen werden und ich das Feedback auch immer ganz toll finde. Aber es beflügelt mich jetzt nicht in meiner Arbeit, genauso wie negative Kritik ähm, ist das für mich immer ganz interessant zu wissen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es mir einen absoluten Kick oder Höhenflug verleiht. Ähm, Im Gegenteil, das ist für mich eben meine Arbeit und ähm, ich möchte gerne eben Dinge, die ich schön finde oder die ich selber gut finde, gerne teilen. Und äh, wenn das ähm, andere Leute auch beflügelt oder die das toll finden, dann freut mich das natürlich sehr klar.
1: Mhm. Ähm, wir kommen jetzt Leider schon zum Ende, weil unsere halbe Stunde schon äh, mehr als voll ist. Aber ich würde ganz gerne zum Ende fragen, wir sind ja bei 5 zu 1. Hast du fünf Tipps an, an Leute, die gerne ein eigenes Personal Brand gründen möchten, vielleicht auch eine Marke aufbauen wollen oder ein Produkt auf den Markt bringen wollen?
0: Worauf müssen die achten? Fünf Tipps. Puh. Also gar nicht so einfach. Aber an allererster Stelle sollte natürlich die Frage stehen, ähm, was ist dieses Produkt, äh, braucht das die Menschheit da draußen, was ist eben der unique selling point, mein USP, wie kann ich mich abheben von anderen und ganz, ganz gründlich auf Herz und Nieren bestmöglich auch objektiv draufschauen lassen, vielleicht von Freunden oder ähm, auch unbekannten Leuten, ob diese Idee sinnig ist und ob dafür Platz draußen ist. Da natürlich wahnsinnig viel Herzblut dafür haben. Also selbst wenn alle sagen, das ist Quatsch, wenn du da 100% stehst, dann mach es einfach. <lacht> Hör auf dein Bauchgefühl. Dann, äh, das ist für mich immer der größte Motivator gewesen. Also ich habe immer sofort gemerkt, wenn was nicht funktioniert und wenn ich eigentlich schon im Kopf dachte, boah, löst jetzt in mir nicht die größte Begeisterung aus, mhm. ist zwar ganz nett, aber ist vielleicht dann doch, mh, nee. Dann immer sofort, nein, auf gar keinen Fall machen. Aber wenn da ähm, einfach so ein krasses Herzblut dahinter steckt und man so begeistert ist von der Idee, dann go for it. Dann natürlich ähm, ein finanzielles Polster sollte man, wenn man an seiner Idee arbeitet, auf jeden Fall aufbauen, sich überlegen, wie viel Geld brauche ich jetzt, wie viel Zeit gebe ich meiner Idee, ähm, wenn ich zum Beispiel, als ich zum Beispiel Journal gegründet habe, das war 2011, ja, habe ich damit angefangen, 2012 ist es dann live gegangen, habe ich mir gesagt, ich versuche das jetzt ein Jahr in der Selbstständigkeit und habe mir dafür exakt für ein Jahr quasi Geld ähm, angespart, um zu überleben. Ich sag mal auf Spaghetti-Basis. Mhm. Und äh, habe das für mich als äh, realistisch empfunden. Und ähm, eben gesagt, ich gebe meiner Idee in dieser Zeit die hundertprozentige Aufmerksamkeit. Denn nebenbei was aufzubauen, ist natürlich immer schön und auch die sichere Variante. Aber eben wie im Fall von Jure, entweder ganz oder gar nicht, ist am Ende dann oftmals dann doch die, ähm, die Frage. Mhm. Sind das jetzt schon drei Tipps gewesen? Ja, das waren drei. <lacht> oh je. <yeah. lacht> ähm, Im Bereich Personal Branding würde ich auf jeden Fall ähm, eine Kommunikaz Kommunikationsstrategie überlegen. Was ist mein Hauptmedium? Wo ist meine Zielgruppe? Wo möchte ich eigentlich meine Expertise einbringen? Es gibt ja inzwischen auch linkedin Influencer, was mhm. ich auch eine ganze Zeit lang gar nicht wusste, die eben ihr äh, Portfolio oder auch ihr Know-how nur auf dieser Plattform haben Ausüben und sich da eine riesig große Reichweite aufgebaut haben, weil das als Medium ja auch noch relativ neu ist. Und das finde ich unheimlich spannend. Anstelle die äh, 140.000. Person zu sein, die mit äh, irgendwie Outfit-Fotos auf Instagram jetzt um die Ecke kommt, finde ich in dem Moment nicht ganz so spannend, wie wenn man sich überlegt, was ist mein Medium und wo kann ich einen echten Mehrwert liefern. Ähm, also da mal ganz genau gucken, wo ist die Zielgruppe und wen möchte ich eigentlich damit ansprechen. Und zu guter Letzt, hm, gute Frage, hm, finde ich gar nicht so einfach. Also wenn man jetzt so die klassischen Businessplan-Ideen sich so anguckt, äh, ich habe auch einen Businessplan geschrieben, aber was daraus dann wirklich Wirklichkeit geworden ist, das stimmte dann irgendwie überhaupt nicht überein. Also, also man braucht auf jeden Fall Flexibilität und ähm, muss seine Idee auch immer anpacken. Also ich äh, habe zum Beispiel meinen Flow so ein bisschen gefunden, weil ich immer, ja, im Run quasi war, weil ich immer wusste, im Netz musst du dich nicht nur anpassen und immer wieder Neues ausprobieren, sondern du musst deine Leserinnen auch immer mit Neuem überraschen, Neues ausprobieren und ähm, da einfach, ja, niemals schlafen quasi. Und das ist äh, in jungen Jahren natürlich auf jeden Fall viel machbarer. Also ich sag mal, mit Anfang 20, als ich damit angefangen habe, war ich da, was das angeht, noch wesentlich flexibler. Mhm. Ähm, und jetzt so langsam hat sich das natürlich auch in die richtige Richtung entwickelt mit Mitte 30, dass ähm, ich genau weiß, wo da meine Stärken liegen und was ich wirklich machen möchte. Aber flexibel zu bleiben und seine Idee vielleicht auch anzupassen oder den Zeiten anzupassen, ich sage nur Corona, das hilft extrem und ähm, ja, sich nicht so verrückt machen, wenn man nicht zu 100 an seinem ursprünglichen Plan gerade ist. Danke, Jessie für diese ehrlichen
1: und offenen Einblicke in das Business. Wir sind alle froh, dass es Jonelle weiterhin gibt und freuen uns auf deine weiteren Kooperationen. Morgen geht es hier weiter mit Miriam Jax. Sie ist die Gründerin von Jax Beautyline und arbeitet gerade am Ausbau ihrer Produktpalette. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit ihr. Bis dann.